0: 嗨，大家好，我是 Nelly， 欢迎来到 Nelly 的频道。好，大家好，我们今天邀请到 Steve 老师，接下去我们要讨论我们的第二集。有关于传讯的，那我们上一集谈到，就是说在现在这个 moment 呢是一个 awakening 的 moment， 那越来越多的传讯资料被解封了，或是我们可以说，呃，有越来越多的资料被 publish。在上一集我们有提到传讯的来源，依照传讯人他们被开启的频道，他们有不同的来源，例如说，呃，呃，一的法则的来源是 Ra。那他就是一个精心来的集体意识。那最近在呃媒体上面或是在 YouTube 上面很红的是巴夏。那巴夏呢，这个 Daryl Anka 他本身自己他的传讯的来源是他自己的呃未来的巴夏。那另外有还有就是呃也有与神对话 Conversation with God 这一位。呃，这位作者 Neil d o n n a 那他也写了四本的书了，他的与神对话基本上在 Amazon 上面都是排行前几名的。那我们最近这十年来，台湾也有两位华语的传讯人，有易峰老师跟艾以莎，其中易峰老师长期跟 Steve 合作了，对不对？呃，研究新森林方面也将近快十年了，那这些研究也都。也都有发布在 ，C e O， 呃、啊、，C E O 台湾的网站上面。那接下来我们就请 Steve 老师继续跟我们介绍，呃、有关于传讯的资料。那我们今天可以先从传讯的种类开始。嗯、呃、，Steve 老师上次有提过有三个到四个的传讯的种类，对不对？
1: 对传讯的类别很多种，嗯，最长最长的是直接透过字体传讯，那也就是，呃，传讯者本身将自己的意识去连接呃传讯的来源，然后传讯的来源呢，能够使用传讯者的身体，运用他们的发声。的管道，也就是他的他的他的讲话的声带，然后直接讲话。这时候呢、嗯，对传讯者来说的话，他会经历两种状态，一种是全出体传讯，也就是他进入一种类似被催眠的状态，他的意识会退到后面去，可能在睡觉，可能在休息，然后将他的身体借借给传讯来源去使用。那另外一种呢，叫做半出体传讯，也就是传讯者本身的人格意识还在，但他可以，啊、呃，有维持一半的部分去让传讯来源去使用他的声带来说话，但是他的人格意识也还在。那两种的传讯的状态是相当常见的。啊、呃，像美国也有另外一位蛮有名，在最近这几年我有关注到的传讯者。称为 Pamela i r i l y n d 它的形式就类似半初体传讯，跟我一起合作的伙伴易峰老师是属于同一类型的，都是属于半初体传讯这样的状态。那么半初体传讯呢，就会有人格的意识可以在传讯的过程当中啊、呃，会跳进来讲讲话啊，这个时候你可能会看到就是他有。好像是两个人格一样的声音啊，用这样的一个形式在在互动
0: 。嗯，我记得我看过那个呃 ，ra 传讯 ra 的 c a l a 他的一个传讯的 YouTube， 基本上那应该不算是一个 video， 而算是一个是一应该算是一个 audio recording。那这个 c a l a 在。被传讯的时候，我们应该是说被传讯吗？嗯，他的伙伴当在问他的时候，那他讲出来的字是一个字一个字一个字，而不是一个 sentence。所以这个部分，这个部分我们可以想见，要把一的法则这整本记录下，要花很多很多的时间，而且听起来 c o l o r 非常的。虚弱。当他在讲的时候，他就好像真的完全整个人就是没有意识的，他就是一个字一个字的吐出来。Steve， 你可以大概描述一下，因为每一次我们在读一的法则的时候 ，Kala 呃，他的伙伴当都会问 Ra Kala 的身体状态。那当 Kala 在传讯的时候，呃，我是有读到他有一些仪式，对不对？是类似这样子的说法吗？说。有有一些仪式，还是说他有一些呃什么样子的状况，他才有办法整个人进到传讯的那个状态下
1: 。嗯，从卡拉的卡拉鲁克的传讯方式呢，是因为是全出体传讯，全出体传讯对他们爱与光的研究小组来说，他们相当重视这个传讯的品质，因为传讯者。它成为一个管道的时候，就有点像是一个网络，它会透过某种网络的连接，会开一个通道。而这个通道呢，对于网络的概念来说，它是一个，也是一个会被侦测到的开口。那么这个开口，它也很可能会被其他的 hackers 劫持，或者渗透，或者是干扰。因此，嗯，对传讯者来说，他们他们如何去修炼他们的人格来平衡被干扰的状态，这其实是，呃、传讯的过程当中要特别留意的地方，因为，呃，有一些有一些来源，他会他知道你有传讯的能力，他们也会想要透过这个管道来发生。所以这个时候，传讯者很有可能他会经历到干扰，就好像你是一个 radio receiver， 那你能够 receiving 不同的 radio frequencies， 然后让你的你的 radio 产生声音。那么当其他的频道 channels， 他们都有他们的 source， 他们知道说，哎，你是一个 receiver， 那他们就会去调整，去找你的频道 ，scan 你的状态。然后找到你能够去 receive 到他们的讯息的时候，他们就会，他们就开始对你 broadcast。你可以想象，传讯者本身有点像是一个 radio receiver， 一个收音机。那所以传讯者本身他的经历这些过程当中呢，其实是有蛮多要留意的地方
0: 。你是说他被干扰，然后就是有，就像我们说的，有其他的。呃，其他的 something 在攻击他，所以他必须要很小心。那同时，他会这么虚弱，也是因为当他在做这件事情的时候，有有其他的东西想要 block 他，然后不要让他做这件事情，所以攻击他的他的 body。对，可以这么
1: 说。那所以 ，Color 呢？也需要在呃这个传讯的，因为它是出全出体传讯，全出体传讯是会有危险的，因为这也代表他会被 possess， 所以他会需要透过一些让他觉得很安全的仪式来保护他自己
0: 。他有用到水晶吗？水晶
1: ？有有，他们有用到水晶，他们有用到圣经、水晶、蜡烛、焚香等等
0: 我在网络上我看到他的一个相片，好像是他在被传讯的时候，他好像是眼睛是被蒙着的
1: 。嗯，对他，他有那个是他相片其中之一。那其实他蒙着是因为灯光的关系，他不要被干扰，然后尽可能的把他保护起来。嗯
0: ，所以其实出铁传讯是是很累很累的事情
1: 。嗯，可能会很累。可能会很累，因为你是身体的能量要借出去给另外一个。因为这个概念有点像降临，降临，或者是像台湾的民间习俗有一些像乩童，或者是像美国的一些印第安部落，那他们也都会有一些呃一些巫师，他们会会被降临来讲话。那通常当事人他会在那个时候短暂的失去他的人格意识，那在降临的工作完成之后呢，他会有。呃，比较感到疲累的状态
0: 。那巴夏又是另外一个，他也是出体传讯，对不对
1: ？嗯，巴夏他是否是出体传讯这件事情不不得而知，因为他好像没有讨论过。他的状态有点像是出体跟半出体之间，因为他应该是没有全出体，他就是坐在那里静坐，调匀他的呼吸之后，然后巴夏的能量就进来了。然后就打开了通道。至于 d a r y Anka 他自己个人的人格意识是否在那个当下还在，是否在旁边听，我不知道，因为没有听过他说，所以也不好帮忙讲。那传讯的种类，这种就是呃呃用声音讲话的方式是其中之一。传讯形态有非常多，呃 ，auto writing 也是一种。那有时候传传讯，它也包含了音乐、绘画。等等的这些，你会觉得很有天分的人，然后他们也会得到某些灵感，得到灵感也是传讯的形态之一。所以几乎大多数的人都有传讯的经验，只是大家的形态不同而已。有的是绘画，有的是音乐。像贝多芬，他他脑海当中就会一直不断的收到声音，然后他只是把他声音写下来。所以到底是他在 compose， 还是他的声音在帮他 compose？ 所以这个是一个很有趣的点。
0: 比如说，艺术家他突然就有这些灵感，然后就画出来一个一个图画。这个这个也算是，他就说 ：“OK， 我不知道我为什么要画这个图画，但是我就是有这个灵感，我就是画出来了
1: 。对”对对，确实是这样。包括很多的作家也是啊，他有灵感的时候，他就一直写，一直写，一直写。像倪匡也是，台湾、啊、亚洲的非常有名的科幻小说作者倪匡，他自己就说了，他这些东西就是一种自然写出来的东西。那直到有一天，他觉得好像写的差不多了，然后这个，然后这个讯息就断掉了，然后他再也写不出东西来了，就是他的任务结束了。《Conversation with God》的作者也是这样，他也是用手写的，他发问问题，然后手写。嗯
0: ，《Conversation with God》这一本书卖的卖的,卖的非常好，我自己本身也看了。那主要就是说，可是它里面没有半个字。告诉我们说，他这是一个传讯的资料，因为他就把他的对象放成是 God。那我我想，呃，老师可不可以大概介绍一下这一本书、这一套书里面的一个它中心思想？因为我记得它里面有讲到十界，那这个十界跟。Bible 里面的世界其实是一样的内涵，但是他用不同的讲法在讲。我在看的时候就觉得，哇，这真的是用不同的角度去切入世界，是有更多更多的爱在里面的。你可以不可以大概介绍一下这这一套书
1: ？人对话的系列，呃，内容非常的精彩，而且很值得一读哦。所以，嗯它里面其实从很多的生命的角度、历史的角度、人文社会的角度，包含人与世界、人与自然、人与宇宙之间的关系，然后再来就是人与神的关系
0: 。那他的那个神到底是什么
1: ？就是每个人都是神啊！他在讲其实是神性的部分，每个人都有神性的那个连接在。所以是我们一般世俗的人呢，以为神是另外一种存在，然后它是一个更高层次的。的存在其实，女神对话里头的的的,的神性，她也从来都没有说你不要叫我神啊，我不是神啊，神,神是我们每一个人都是神，所以呃神性存在于每一个人之中，我们都是好、啊。那这个概念呢，跟 R a 的资料是一样的，跟其他的传讯资料都一样，每个人都有那个内在的觉性，那个神性的部分，好、啊，所以这个是那很多的细节你要自己去看那本书啊，重重点就在于说。他一直在破除的一个概念就是：你不要把我当成是一个权威，你也不要把把我这个跟你对话的来源呢视为是一种、呃、教导。我没有在教导你，我只是纯粹的在跟你分享，我在跟你讨论，我在厘清很多你所认为的事情不是那样。为什么呢？因为在很多事情跟讯息的流传之中呢，因为政治、因为历史、知识的传递，它总是会带着一定程度的失真。特别是在结合了政治之后，它又产生了更大程度的扭曲，包含实践。所以，嗯，有很多的一些讯息呢，基本上它一直被加工，以至于我们所以为的纯粹讯息，其实经过那么多年、几千年的传递之后呢，它早已不纯粹了。那、啊、其实在，在在与神对话的过程当中，有很多关于这方面的事情，也包含了未来的世界的人，啊，社会它会如何的觉醒，人类会如何的改变，在意识的层面，在社会的层次，这些都有。其实它是一本很精彩、很好玩、很有趣的书
0: 。对，他的，而且他用的那个呃语气，他的口语口吻。是很诙谐的。以前我们总会觉得神是很严厉的神，呃，会 judge 的那个神。可是，啊这个、嗯，对，可是在，在在这本里面跟 n e l 对话的那个神是个很诙谐，然后很有趣，然后轻松，然后也会很会说笑话的一个对象，不是不是我们想象中那种有。有高高在上的那个感觉，所以其实当我在看完那,那一套书的时候，我反而觉得说，其实神不是不可，那中文应该怎么讲呢？遥不可及，不可以去侵犯的
1: 。哈，呃，神从来都是慈爱的，神一直以来都是充满包容的，只有人才不是，所以会会把神。人格化这件事情其实是人的作为，并不是神，他是那样的。那充满这宇宙宇宙当中，它其实你也可以把它视为是一个二元性的存在。神是属于善良善的部分，那当然也是有非善的部分啊。他们才会去塑造权威感，然后他要试着通透过权威感来创造阶级，创造控制，把你矮化，所以你要听他的话，所以。传讯的讯息呢，经过一段时间之后，也一样都会失真，因为很多的人他加上他的人格的部分，或者是有一些人特意再去加工之后，他就会被扭曲了。就好像说你，你你也可以常常在我们的国际的政治语言当中，你就会发现事情本来不是那样，但是某些政治家加上他自己刻意的偏见之后，他就把讯息给扭曲了。那对于没有听过这个讯息的人，第一次听的时候，他就会被误导了。所以这个就是。这就是 distortion。那因此，传讯者呢，很重要的就是在于他的人格的修炼，他要他要同步，要能够增长，他才能够去承载这些讯息。不然的话，他很有可能会会会有影响，然后他的讯息导致失真。所以，像回到卡拉鲁克的的的传讯，其实他很担心的，也就是，嗯，他的他的他的管道被其他的有新的。来源给劫持之后，他的管道的讯息就变得不不再那么纯粹。当、呃、然，这个当然也是跟他们三位，当然 c o l o r 跟 Jim 他们的工作经验有关，因为他们做了很多的传讯练习，他们也传了不同的管道。他们确实发现到说，有时候他们得到的讯息的那个品质不太对，所以对 c o l o r 来说，他还会特别的谨慎这件事
0: 。所以 c o l o r 他传讯的不只是 Ra， 他还有另外一个是呃爱与光的另外一个叫什么？扩吗
1: ？呃，扩是之后的 RA、那老 V 跟哈通这三个文明的结合体，成为一个发言、共同发言权，称为扩。那、呃、RA 是只有卡拉才收得到，金跟党也收不到
0: 。想问清楚一件事情，就是说所谓的意识，所谓你你在上一集所谓的社会集体意识 The Complex， 它的。那个东西就像像巴夏，它就是一个它的来源是巴夏的前身
1: ，不是呃，德尔安卡巴夏的灵魂的过去式，巴夏是德尔安卡的未来
0: ，所以他是未来人来告诉他，那这个未来人他是
1: 也不是未来人，是他都是他，只是不同时空的他，巴夏这个讯息就是德尔安卡的灵魂。在未来的他
0: ，那他是他代表他一个人，还是代表就像 Ra 一样代表整个金星
1: ？阿夏就代表那个他的那个未来的群体，他称为艾莎沙,沙尼星球的那一个群体的代表发言权。也就是说，阿夏这个发言权就代表了艾莎沙,沙尼星球的共同发言权，就好像欧盟的发言人代表整个欧盟一样
0: 。在那个。社会集体里面，他们每个人都有自己的个人的自由意识，有吗
1: ？所有的人都有独立的自由意志，但通常一个星球到第四密度之后，所有的意识就会整合在一起，变成是一个群体意识，称为 collective mind。这个概念在一部电影哦，嗯，呃 ，transcendence，Jenny Depp 的电影。他有有有把这个概念，就是一个 collective mind 的概念呢，呃，把它诠释出来过。那这个诠释的概念，后来就在 Lucy 的电影里头也有把它带出来过。这个就成为一个 collective mind 啊，只不过这个是一个呃另外一个另外一个理解了
0: 。那个呃， um, Wonder Woman 这最,最近的 Wonder Woman 有出现
1: ？有，但是它并没有把它。Convey 没有把它诠释的很清楚。简单来说啊，要一个星球的意识要能够达到一个 collective consciousness， 它需要是每一个人彼此之间都能够互相感知、连接到。换句话说，我们的想法是 open 的，那我们愿意把我们的 mind 全部连接起来 ，like internet。所以现在的 internet 的一个形式就有点像是 collective mind 的一种一种表现，只不过它只是具具备。呃，一部分的 sharing， 如果你还有很多的 private thoughts， 那么你要达到 collective mind， 呃，就有困难。你还想要 deceiving deceptions， 欺骗、隐藏、隐瞒，这个都不太可能。所以啊、呃，人类的社会它需要经过一段又一段的 revolution， 一种革命然后它是一种意识上的革命。才能够最终达到第四密度以上的这种 collective consciousness 的集体意识的结合体的概念。人类以现在的社会来说，还没有达到这个程度，还还有一段距
0: 离。那这样子说的话，到那个程度的时候，所谓的嗯、呃，有一种我们怎么说那种感觉，就是说有一部分。自己的想法也不算是说自己的想法，而是说我想要 high 点的那个部分就会被抽走，在你的这个嗯、um, personality 或是你的 conscious 里面，这个部分会被抽走
1: 。也不是说会被抽走，就好像说今天你在笑，我们都看得到嘛，就是呃，笑容是情绪的表现，你生气，我们可以从你的表情看得出来。那么，当我们的意识都互相感知到彼此的时候，其实你的想法我们也都可以感知得出来。其实你是没什么好藏的，也藏不住，因为大家都看得出来。它是一种质感，就是你在开心，你在想你的所有的想法，它都会有一种质感
0: 。就像啊、哦，我吃了冰淇淋，我很开心，我很爽。我好，所以别人同时都会知道感受到那个吃芝麻。加上冰淇淋，加上 y o 加上草莓，加上芒果的那种感受，即使我吃到
1: ，对，所以你可以想象哦，比如说我们每个人都拥有独特的偏好，我喜欢吃辣，然后你喜欢吃冰淇淋，那我我不爱吃冰淇淋，那我喜欢吃辣的，你不爱吃辣，好，那当我们两个人的意识连接的时候呢，我可以吃辣椒的时候，你可以同步我的所有一切的感受，你吃冰淇淋的时候，我也可以同步感受到你吃冰淇淋的愉快。那么你要想啊，一个一一个星球上的人口如果有一亿人，他一亿人的所有的想法全部都同步的时候，你知道这个这个意识的累积，这个生命经验的学习，它会是一种多么巨大的快速增长
0: ，就很快的就提升了
1: 。对，所有一件事情发生，所有人都同时知道
0: ，所以就是同步学习的概念。
1: 对啊，一个人生气的时候，所有人都知道；一个人快乐，也都所有人都知道
0: 。所以，生气的人，另外一个人他心里在想说：“不要生气。”那不要生气的人，马上就可以感受到我为什么不要生气
1: 。嗯，我们现在没有办法去进入到那种心流，是因为我们以人类的想法来说，都还太个太过于个体。所以，首先要先适应群体的的的这种状态，他才有机会去达到这种境界。
0: 因为现在大家都是用网络来交流，有点就像这个叫做呃，叫做什么前部曲了
1: ，就类似了，在暖身
0: 。是现在是用平面、用文字、用影像、用声音，可能还没有办法做到感受触觉、味觉这些五官的部分。可能很快接下去，也许十年之后，我记得我看过一个部片子，它就是。你在远方，你可以感受到对方在吃东西的那种愉快，他是可以感受到的。嗯、对
1: ，现在的人类的意识已经逐渐越来越敏锐、嗯，也能够感受到别人的感受了。未来的人类，他在这个方面的感受会更加的扩张，而且更加的连接
0: 。那半出体传讯的，呃，有有哪些代表？易峰，
1: 就像张一峰老师啊，嗯。那是非常典型的半出体，然后 Pamela i r l a n d 也是半出体的传讯
0: 。那易峰老师的传讯来源是是什
1: 么？嗯，易峰老师的传讯来源主要是泰洛姆。那他只传泰洛姆，因为泰洛姆就是他的灵魂连接。因为泰洛姆的背景很特别，他是一个，他是有点像是长老文明，他是非常。悠远而古老的文明，星际文明，它已经超越了我们人类的认知了。嗯嗯、呃，那么他他他在此刻的地球是有着他独特的任务跟使命的，所以他的传讯不是只传泰洛姆，而、呃、是易峰老师也有具备其他的连接能力，但是他会请泰洛姆来帮他连接，如此他就不用自己去连接，因为自己去连接会有问题。很有可能会连错，所以他等于是把泰洛姆作为一个中继站，然后再请泰洛姆去帮他连接其他的。比如说他要连 Rud 的话，他就请泰洛姆去连 r u 然后他其连连其他的文明，他就请其他文明透过泰洛姆去连；，想要连接佛陀，他就透过泰洛姆去连接佛陀，他不直接连佛陀。概念上是这样，这是易峰老师的连接的方式。也很独特，因为有些传讯者可能就是试着去找佛陀的频道，然后就连过去。但这个时候你就很容易出问题了。也许那个频道是伪装的，但当事人不一定知道
0: 。我们在跟一峰老师在做传讯的时候，呃，因为你是说他的母，他可以连接 A， 连接 B， 连接 C， 所以等于说他是全知的
1: 。没有，他没有全知。他也不能全知，因为连接讯息这件事情有时候会涉及到，嗯、呃，他的人格，因为他是半传讯状态，所以他的人格还在。因为只要他的人格还在，那这里面就会牵涉到讯息本身，呃、他是否牵涉到侵犯自由意志的？然后再来，他是否会侵犯到呃某一些讯息，他在不太适合的时间提供，所以他不能提供给你。所以它不会是全职 的， 因为它还是人格在连接。那么泰洛姆 呢， 在传讯的过程当 中， 会帮他去连接呃不同的讯息来源。那泰洛姆就会去进行某种讯息的的的衡 量， 如果不合 适， 那泰洛姆也不会让他看到。所以常常就易峰就会在传讯的过程当中他没办法收到讯息，或是看不到讯息，或者是被白光遮住，或者是被道墙挡住，或者讯息是黑啊，一片灰色等等的，那他就会有他看不到的东西。其实在，在传我们在研究的过程当中，易峰老师看不到讯息的比例是相当高的，因此我们花很多的时间，其实并不是在取得讯息，而是在厘清，找方法去连到讯
0: 息，找方法连到讯息，那他。已经说这个部分，他就会告诉,告诉你说，现在目前我看不到你的灵魂想要告诉你什么东西
1: 。对啊，就会看不到，那你就会看不到。嗯，那也就是代表你的灵魂没有允许你可以看，或者是说泰洛姆评估这个讯息，他可能会带着一定程度的对自由意志的侵犯，所以就不显示。传讯还是有传讯的法则啦、啊，他必须遵守某些法则。因为传讯就好像是说，他有良善的跟非善意的，所以善意的话就完全不管法则，他就是有点粗暴的，就是他要你干嘛他要干嘛，他也会直接下命令叫你去做。那这个你一听就知道他这个来源有问题
0: 。在我们选择传讯的资料的时候，有哪些事情是我们必须要注意的？免得我们落入呃，收到一些已经被扭曲的资料。嗯、
1: um, ，这个需要每个人用心去感受你想要的讯息，它传递出来的品质。你要用心去感受，不是用你的大脑。大脑是人格的部分，它有时候没办法去辨别。那。心会感受到这个讯息，会让你觉得温暖，就好像是你说你在阅读易峰老师的文字的时候，你会觉得很舒服；你在阅读与神对话的讯息的时候，你会觉得很很厚实，然后很很幽默、很诙谐，但是没有一种权威感、控制感、威胁感。那有一些讯息呢，它会有一种居高临下，他就说：“亲爱的孩子啊，啊，或者说亲爱的子民啊，然、啊、后你们都要听我的。”你不可以这样，你要听我的，我是对的。好、啊、像这种这种讯息呢，就是有问题的。啊，就是说，啊，你好哦，我是来自于什么什么什么什么兄弟会啊，亲爱的孩子啊，哎，我们都知道你们是怎么样子，我们也都非常的爱着你们啊，等等的。他会试着用一种类似，好像他是神啊，他是一种很一种权威，然后伪装他，假装他自己好像很有一些能力。然后他可以做很多事情，他开始在 show off 然后他告诉你说，你有任何的问题呢，我们都可以，我们都可以帮你，甚至帮你满足你的愿望等等的。像这种讯息，你就很小心了，因为这就是有问题的讯息了。那就代表说，他可能是来自宇宙之间，呃，某一些负面的试图要掌控的，啊、呃，这些讯息的来源都很谨慎。其实传讯讯息和很多大概有过半都是这一类的哦，这要注意。这就是为什么我都不推荐其他的原因，我只推荐我们评估下来是安全的讯息，然后来做参考。光是这些就很多了啦。
0: 好，最后老师再跟我们讲一次，有哪一些是目前我们适合去阅读的传讯资料？嗯
1: ，这个问题对自由意志是侵犯的。OK，、hey, 所以我建议你们最近每个人都自己用自己的心去评量，你觉得那就好像你看书，有一些书写的你看得下去，有一些书写的你看不下去，那你就你就尊重自己的心来选择就好了。我不合适帮大家做推荐
0: 。好好的，那我们今天就到这里，那我们下次再有更多的延伸，希望能够有机会请一峰老师上我们的 Podcast。
1: OK， 很好。哎、欸，我也会很建议你可以有机会邀请到他呵呵，他应该会很乐意接受你的访问
0: 。OK， 好
1: ，谢谢，谢谢 Nelly 的邀请，谢谢。